0: Deutschlandfunk Kultur Studio
1: 9. How will we live together? Wie wollen wir zusammenleben? Das ist das Motto der diesjährigen Architekturbiennale in Venedig, die ab Samstag dann für Besucher aus aller Welt geöffnet ist. Kurator der mittlerweile 17. Ausstellung ist der Libaneser Hashim Sarkis. Und was den Kreativen rund um den Globus in diesem Jahr eingefallen ist. Davon konnte sich mein Kollege und Architekturkritiker Nikolaus Bernau bereits einen Eindruck verschaffen. Hallo. Hallo. Sie haben schon viele Architekturbiennalen in Venedig miterlebt, sind jetzt seit drei Tagen vor Ort. Wie ist denn die Atmosphäre?
0: sehr, sehr anders als alle Architekturbiennale, die ich bis jetzt erlebt habe. Das liegt vor allem einfach daran, dass unglaublich wenig Leute hier sind. Also Venedig insgesamt hat zwar wieder so einen Hauch von Tourismus, aber es ist wirklich ein Hauch im Vergleich zu dem, was hier der Normalfall ist. Und das gilt eben auch für die Architekturbiennale. Hier sind im Normalfall gerade jetzt bei den Tagen der Fachöffentlichkeit und der Drass-Presse, das sind drei Tage, wortwörtlich Tausende von Journalisten und Bauunternehmern und Architekten und alles Mögliche. Hier ist ein Mordsgewusel. Man kann eigentlich nie zum Beispiel Objekte fotografieren, ohne Menschen im Vordergrund zu haben, das ist total anders jetzt. Man hat überhaupt keine Probleme weiträumig rumzulaufen, man stößt nie an jemanden dran, man kann alles herzlich fotografieren, auch eingehen, studieren, was interessanterweise die Biennale sehr viel anstrengender macht, weil man eben nicht so Sachen einfach mal überspringen kann, sondern wirklich sich alles genauer anguckt. Das macht sehr, sehr großen Spaß. Mhm.
1: Für Journalisten vielleicht ein bisschen anstrengender. Für das Publikum ist es ja wunderbar, wenn es ein bisschen leerer ist eigentlich. Großartig. Ich habe es eben schon gesagt, ist ja eine Riesenausstellung, die diesmal analog, also man kann wirklich hin, und digital stattfindet. Heißt das, dass alles, was Sie vor Ort sehen, das kann ich dann auch zu Hause an meinem Laptop anschauen?
0: Nicht alles. Und das finde ich eine der bemerkenswertesten Entwicklungen jetzt der Architekturbiennale dass sie wirklich dem Recht der Ausstellung als einem eigenen Kunstwerk wieder zur Geltung verhil verhilft. Also es sind tolle Inszenierungen, teilweise unglaublich dramatisch. Also ich war gerade beispielsweise im Pavillon von Irland also und dort wird eine Klang- und Rauminstallation gemacht, die derartig brutal und gewalttätig ist, dass man eigentlich sofort wieder rausgehen möchte. Sowas kann man nur in einem ganz kleinen Raum, in dem eine riesen Elektromaschine rumsteht, mit ganz vielen Lautsprechern überhaupt erleben. Das kann man unmöglich ins Internet transferieren. Trotzdem machen die gleichzeitig natürlich auch einen Internetauftritt. Und diese Doppelwürdigkeit, das scheint hier so ein bisschen das Rezept für die Zukunft zu sein, denke ich. Und das ist eigentlich auch das wirklich Spannende. Viele Sachen werden im Internet verbreitet werden. Das geht bis dahin, dass viele Pavillons gar keine Kataloge mehr machen, sondern nur noch auf einen QR-Code hinweisen. Und man soll sich das dann alles runterladen. Also auch das Material wird sehr demokratisiert. So wie übrigens auch die Veranstaltungen sehr demokratisiert werden, die ja bis jetzt oft so einen Hinterhofcharakter hatten. Und wir treffen uns untereinander und kungeln dann die Geschäfte aus. Okay. Während jetzt sollen eben wirklich auch Debatten und Informationssachen ganz öffentlich stattfinden. Mal sehen, ob das klappt. Das Internet ist hier nämlich ziemlich lausig.
1: Schauen wir auf den deutschen Pavillon. Der bindet ja auch das Netz mit ein. Wie überzeugt Sie der insgesamt?
0: der bindet nicht nur das Netz ein, sondern man beschränkt sich auf das Netz. So Der Deutsche Pavillon, das ist ja ein Gebäude aus den 30er Jahren mit ganz phänomenal gutem Licht und sehr, sehr gut proportionierten Räumen, ist vollkommen leer gelassen worden. Und man hat an die Wände diese berühmten kleinen Quadrate, also QR-Codes, dran gemacht und dann stellt man sich mit dem Handy davor und klickt die QR-Codes an und wenn der Empfang gerade gut ist und wenn das Netz gut ist und wenn überhaupt auch sonst alles gut funktioniert hat, dann kriegt man einen kleinen Film auf das Handy. Und dann guckt man sich in dem Pavillon den Film an, den man bequem auch zu Hause am Schreibtisch oder im Sessel hätte sehen können. Das heißt, es gibt überhaupt keinen Grund nach Venedig zu fahren, um sich den deutschen Pavillon anzugucken. Das ist hier heftig umstritten, muss man sagen. Es gab Leute, die sagten, das ist sozusagen die radikale Formulierung, wie man das Internet einbinden kann. Ich persönlich muss sagen, ich finde, es ist das totale Versagen, vor der Aufgabe eine Ausstellung zu machen. Eine Ausstellung ist nämlich etwas anderes als das Internet. Und das haben beispielsweise die Franzosen, die auch ganz intensiv ins Internet investiert haben. Oder eben die Iren oder ganz toll auch die Philippinen etc. Die haben das Irre gut gelöst. Die Philippinen haben ein ganzes Haus hier aufgebaut als Gemeinschaftshaus und machen trotzdem im Internet was. Hm. Also es gibt ganz unterschiedliche Vorgehensweisen und außerdem ist es nicht mal besonders radikal. Kanada war noch radikaler. Die haben ihren Pavillon einfach zugemacht und haben nur einen qr code hingestellt. Die haben sich sogar noch den Aufmachen des Pavillons gespart.
1: Gibt es denn noch andere deutsche Beiträge in der Gesamtausstellung, die vielleicht besser gelungen sind?
0: Ich finde schon. Also Hashim Sarkis hat ja, also der Chefkurator, hat ja eine sehr, sehr große Ausstellung inszeniert, die sehr, sehr stark auch sozialpolitisch argumentiert. Und beispielsweise hat der Berliner Kurator Lukas Feyreis ähm, einen ganz irren amerikanischen Architekten aufgetrieben, den niemand bis jetzt kannte. Der war aber mal sehr berühmt. Der hatte nämlich diese ganzen Selbstbaubücher geschrieben. Ja? Also wie baue ich mir meine Holzlattenhütte äh, sozusagen zusammen, um der, der bösen Zivilisation in den Städten, zu entkommen. Und hat das wirklich sehr, sehr schön inszeniert. Und ganz toll ist äh, Raumlabor aus, ebenfalls aus Berlin. Die haben ein großes Gerüst aufgebaut und dort ihre Installation aus den letzten Jahren gezeigt, in der sie nämlich nahe dem Flughafen Tempelhof in einem ehemaligen Abflussbecken, also ein Überlaufbecken für das Regenwasser vom Flughafen, dort haben sie eine ganze Gerüstlandschaft aufgebaut mit Podien und Diskussionsräumen und alles Mögliche. Und das ist sehr, sehr lebendig gewesen vor Covid-19, auch an solchen Installationen merkt man natürlich, hier ist ganz, ganz viel noch aus der Zeit von vor Covid-19, dass jemand so radikal reagiert hat, wie beispielsweise Saudi-Arabien, die ihren ganzen Stand völlig verändert haben und jetzt nur noch über die Folgen von Covid-19 für das Privatleben in Saudi-Arabien argumentieren, das ist ganz selten.
1: Jetzt haben wir den Kurator Hashim Saki schon zweimal angesprochen. Wie sehr hat er denn dieser Ausstellung insgesamt seinen Stempel aufgedrückt?
0: Also man merkt sehr deutlich, dass erstens, wenn man so will, die arabische Welt einen sehr starken Anteil hat. Er kommt ja aus dem Libanon und man merkt es zum Beispiel an solchen Sachen, dass die Flüchtlingslager in Westjordanland werden hier vorgeschlagen für die Welterbeliste. Es finden überhaupt sehr viele interessante Installationen statt und spannende Arbeiten über Flüchtlinge über das soziale Leben insgesamt, über das Zusammenkommen. Und da merkt man ganz stark seine amerikanische Ausbildung und seine amerikanische Sozialisation, weil es ist alles so ein bisschen von oben nach unten gesehen und dann aber sehr, sehr spannend und sehr soziologisch. Mhm. Also es gibt viele Ausstellungen eben über, wie kommen wir zusammen. Beispielsweise das hatte ich bei den Philippinen schon erwähnt, die eben zeigen ja, Häuser, in denen man zusammenkommt, das gibt es in jeder Gesellschaft der Welt. Nicht nur in den Philippinen, auch wenn es dort besonders nett aussieht. Oder eben direkt vor dem Pressebüro hier, also das ist kein Pressebüro, Entschuldigung, das ist eine riesige Halle. Da steht ein großes Rund aus großen Holzstangen und das ist aus der Mapuche-Kultur herausgenommen. Ein Versammlungskral, wenn man so will, und mhm. ein Versammlungsraum unter der offenen Luft, aus dem man auch nicht so leicht rauskommt. Das heißt, man muss dort so lange debattieren, bis man zu einem Ergebnis gekommen ist. Solche Sachen gibt es ganz, ganz viel hier zu sehen und das ist der große Spaß hier.
1: Nikolaus Bernau über die diesjährige Architekturbiennale in Venedig, die ab Samstag dann für Besucher aus aller Welt geöffnet ist. Danke. Ich danke.